0: Hjärtligt välkomna till detta avsnitt av Farmaceut-podden. Jag som pratar heter Isabella Stenmark och jobbar som apotekare. Farmakovigilans har tagits upp i Farmaceut-podden tidigare. Jag blev själv inspirerad till att lära mig mer om det här och läste därför hösten 2019 en kurs vid Uppsala universitet. Preklinisk säkerhetsvalidering och farmakovigilans. Jag fastnade för föreläsningar om teratogenicitet och läkemedel, där naturligtvis talidomid också kom på tal. Det visade sig att föreläsaren, professor Lennart Dänker också hade skrivit en bok med titeln Inte så farligt som många tror, katastrofer och svensk kemofobi, som jag läste, lärde mig nya saker av och uppskattade. Så jag chansade, skrev ett färnbrev och idag har vi professor Dänker med oss på telefon- Välkommen till den Lennart. Tack. Du är idag professor i meritus i toxikologi vid institutionen Farmaceftisk biovetenskap. Vad gör du idag?
1: Ja, jag
2: försöker njuta av, av ett pensionärsliv, men också går jag till min tidiga institution och lyssnar på seminarier som ges av unga forskare och jag försöker läsa och hålla mig uppdaterad vad gäller toxikologin i vissa delar av den. och Sen har jag som sagt skrivit den här boken som Isabella refererade till. och Jag håller en del föredrag som jag bjuds in till att hålla runt den här boken. Så jag har min tid ganska inbokad.
0: Ja, det låter så. Ja. Vad är det bästa med att vara professor eller att ha varit professor?
2: Ja. Ja. <laughs> ja det, det, alltså man njuter ju ett visst anseende <laughs> av ja. någon anledning. Jag, jag träffade här nere i Skåne där jag befinner mig nu, en gammal klasskamrat som jag inte har träffat sedan skoltiden och, och, och genast när vi pratade såvidt så sa så, så han, och du är ju professor förstår jag. Ja. <laughs> och det ett exempel på att man uppskattas. Men alltså jag har i väldigt stor grad uppskattat att få jobba vid ett universitet. Mm. av... Ja, inte oberoende av pengar, för det behöver man hela tiden. Mm. Både från fonder och från läkemedelsindustrin och så vidare. Men ändå något slags... Oberoende att själv välja de frågeställningar man vill belysa. Mm. Så jag har verkligen uppskattat akademin. Och att, att arbeta vid ett universitet som Uppsala universitet, som har det mesta, eh, där träffar man människor med olika inriktningar och det är oerhört stimulerande. Mm. Så jag är tacksam för mitt yrkesliv.
0: Det förstår jag. Jag har förstått att du i grunden är veterinär och jag är nyfiken hur ditt intresse för läkemedel och toxikologi började.
2: Ja, under kliniktiden på veterinärskolan så hände det ju att djuren dog om de kom till patologen mm. och så, då gick jag ofta dit och tittade på organen vad man kunde lära sig av, av deras sjukdomar mm. och det fanns också en, en, ett intresse bland ja, till, till, till farmakologer, toxikologer på veterinärskolan mm. för tungmetaller, det var en veterinär som heter Carl Boys som hade varit med ett, jag studerat effekterna av metylkvicksilver på fasaner som mm. mm. vi dog som flygade på 50-talet så det var en tradition där och sen blev den doktorantjänstledig och sen professor som heter Sven Ullberg mm. som hade fått en professor på farmaceutiska fakulteten och jag följde med honom helt enkelt till, till Uppsala och blev doktorand där på farmaceutiska fakulteten som sagt och, och det var ett, ett fint tillfälle. Under den tiden så fanns det liksom en ända sedan 70-talet, början på 70 så var det väldigt intressant med kemikalier i samhället. och Toxikologin fick en, en blomsterperiod och, och det har ju egentligen pågått sedan dess. Mm. Samhällets intresse för, för kemikalier, och naturligtvis också läkemedelsbeverkning och så vidare. Så det var lite så jag kom in när jag blev doktorand och det var lite grann av en slump men jag hade ju också ett grundläggande intresse för det här. Mm. Sen måste jag också säga att jag har inte varit så specifikt intresserad av läkemedel och kemikalier som, som just kemiska ämnen utan jag har varit mer intresserad av det biologiska det hela. Hur, hur kommer de in i, i, i kroppen? Hur, hur verkar de med i kroppen? Det är dessa mekanismer som har fångat mitt intresse mer än själva kemikalien. Mm.
0: Det kan jag känna igen. Ja. Det är ju oftast verkningsmekanismerna som är spännande när man liksom kan lägga ihop pusslet och se vad är det som händer och varför. Mm. Hmm. Absolut. När man pratar om kemikalier och toxikologi och farmakovigilans, då är det ju inte Sällan som talidomid eller då som marknadsfördes mot bland annat graviditetsillamående i slutet av 50- och 60-talet. Att det kommer på tal. Det orsakade ju missbildningar hos cirka 10 000 nyfödda barn. Hur kunde så många bli drabbade innan läkemedlet drogs in?
2: Det fanns helt enkelt ingen beredskap. Det fanns inga, inga exempel tidigare med läkemedel som man säger, oskyldiga läkemedel och fosterskador. Mm. Man, man tänkte sig lite grann att fustat och äh, embryot levde i någon slags elfenbenstorn, oåtkomligt för,
1: mm.
2: för skadliga verkningar av kemikalier. Mm. Eh, det fanns exempel tidigare, till exempel hormonella effekter som som orsakade virilisering av kvinnliga foster, det fanns eh, exempel på cytostatika, man har till och med mm. använt cytostatika som som abortmedel och då föddes Oj. det barn med gravar missbildningar. Oj. Så det fanns sådana här exempel. Men när det gäller inom situationstecken oskyldiga läkemedel mm. så fanns det ingen, ingen, ingen förberedelse. Alltså jag läste någon gång teori om att till och med att tv som var introducerad vid den mm. tidpunkten att strålningen från tv kunde påverka embryonalutvecklingen. Mycket fantasifulla spekulationer. <laughs> Mm. Så det var, var så alltså helt enkelt, man, man trodde inte att det här skulle kunna hända. Dessutom fanns det då inte heller några testsystem att, att räkna med när det gäller till exempel embryonal embryonalfosterutveckling. Man, man körde tester på akutoxicitet, LD50 som heter, för, för läkemedel. Och, och, men man hade ingen utvecklad eh, filosofi för att man skulle testa för till exempel cancerframklarande effekter, effekter, mm. fosterskadande effekter. Med erfarenhet av pandemin så utvecklades så väldigt kraftigt djurexperimentalitetning startade i början på 60-talet och år framåt. Mm.
0: Men man gjorde vissa djurstudier tidigare eller gjorde man eh, ingenting?
2: Ja men det var nog mycket toxicitet mm. som ju var viktigt att, att känna till. Om, om barn hade fått dessa läkemedel så skulle man veta hur toxiska de här läkemedel var. Ja. Men alltså något, någon förståelse för djupare toxikologi fanns inte. Nej. Det har ju utvecklats sen dess. Från den tidpunkten så utvecklade man ju också missbildningsregister. Mm. Där man kunde se om det fanns några toppar av missbildningar i en viss takt. Eh, som skulle kunna orsakas av kemikalier. Det heter missbildningsregister. Mm. Och, och det har ju också haft en viss... Mm.
0: Men visst var det också så att det inte fanns något system för att registrera biverkningar som det finns idag?
2: Nej, det var detta missbildningsregister som mm. utvecklades och som har använts sedan dess. Nej, det okay. fanns inga. Medvetenligt fanns det inga, inga register tidigare.
0: Nej, idag finns det väl system typ för att rapportera in biverkningar och en, om det hade kommit in signaler- eh, Idag så hade man väl hunnit upptäcka det mycket tidigare.
2: Jo oh ja, absolut. Mm. Vi kan ju ta som ett exempel i, i USA då. Vitamin A liknande läkemedel, mm. retinoider, alltså ak akutan och etretinat. De, de dök upp eh, om det var på 80-talet. Eh, då hade man en massa djurexperimentella studier. Man visste hur, vilken typ av missbildningar som de här retinoiderna kunde orsaka djurförsök och man hade en stark uppmärksamhet på de här när de introducerades på människor Och som jag förstår så var det bara efter 5-10 fall av missbildningar mm. av retinoider i USA då man sa att det här är faktiskt en humanitärantyn också, vi måste begränsa mm. användningen av det här hos skavida kvinnor. Mm.
1: Ja,
2: och och det kan jämförs med som du nämnde tidigare, 10 000 fall av thalidomid. Mm.
1: Mm.
0: Mm. Men det känns ju i alla fall eh, tryckt. Eller jag tycker det är väldigt eh, ja, men bra med det här systemet man har. Man kanske inte fattar alltid varför det är så viktigt att, att biverkningsrapportera. Men det är för att man kanske utgår från sig själv. Men så ser man inte att det kanske är många fler som upplever samma sak. Så att det är ju väldigt, väldigt eh, viktigt.
2: Absolut. Mm. Det med. Mm.
0: Och det med. Nu är jag lite nyfiken. Vi pratade om sådana här retinoider, jag och en kollega som pratar mycket. Är de agonister eller antagonister på de här receptorerna?
2: Ja, de är agonister i, i huvudsak. Det, är de. Så det kan finnas andra eh, mekanismer också, men de är i huvudsak agonister. Och det finns ju. En, under embryonalutvecklingen mm. så uttrycks ett, en lång rad av, av olika subtyper av retinereceptorer som, mm. som aktiveras. Så det är absolut de mest strukturlika och är agonister.
0: Mm. Mm. Ja, vad bra. Ska jag hälsa henne? <laughs> mm. värderas teratogena effekter idag för ett potentiellt läkemedel?
2: Alltså jag är inte helt uppdaterad på, på vad som finns vad det finns för ett batteri idag men i huvudsak är det ju fortfarande experimentella studier och man använder mysrotta kanin
1: mm.
2: och sen har det ju parallellt med det här föreslaget en stor mängd invito försök där man, mm. man kan alltså studera generella eller specifika effekter under immunalutveckling i, i cellsystem baserat ofta på olika djurmodeller. Mm. Men alltså jag tror inte att myndigheterna har så väldigt stor tilltro till dem. Här. De, de här studierna kan nog vara till hjälp i läkemedelsindustrin att, att kanske stryka substanser som är allt för teratogena i sådana system. Mm. Men sen när det kommer till registrering hos myndigheterna så tror jag inte man sätter så stort till det, utan då är det hårda dator med djurförsök som, som används i bedömning. Mm. Men sen tror jag att det finns fortfarande en, ja vad ska vi säga så om vi tänker så här, av de så att säga, tio starkaste man som finns, mm. så kan man hitta liknande eller precis samma effekt som försöksgör. Mm. Så det finns en stor överensstämmelse och så vidare. Men om man vänder på saken hur förutsägande är, är sådana här djurförsök när det gäller icke-kända kemikalier så är det väldigt svagt. Mm. och, och så, Alltså det är inte, inte speciellt starka starkt tilltryck till detta heller så att man när, när ett läkemedel introduceras så måste man vara väldigt observant på fosterskadande effekter mm. eh, hos människor och det där är ju problematiskt så att, att eh, nya läkemedel förskrivs kanske inte så mycket till gravida därför att eh, läkare är försiktiga mm. eh, man vet ingenting om eventuella effekter därför tar det lång tid innan man på vissa eventuella effekter eller, mm. eller frånvara av effekter.
0: Ja just det, för jag för mig att du sa det typ på en av dina föreläsningar, att, eller i alla fall under kursen att man pratade om det, att det borde vara ett visst antal kvinnor som var gravida som behövde använda läkemedlet för att man skulle betrakta det som säkert.
2: Ja absolut, ja, nu kan inte göra siffrorna där men det är säkert eh, kanske tiotilcentals. Mm. Alltså om du ska påvisa en eh, om missbildningsfrekvensen hos människa, mänskliga foster är mm. kanske ett par, tre procent i normalpopulationen. Om du mm. ska påvisa en fördubblad effekt från det så behöver du väldigt många fall för att det ska mm. bli statistiskt säkerställt. Så att det är helt rätt, man behöver tusentals, tror jag, fall. Det kanske beror på hur potent ett eventuellt läkemedel är. Att orsaka mm. fosterskada är det som retinoid att det kanske är hälften av alla embryon blir missbildade Då mm. kommer man ju på det snabbare. Och om man ja, dessutom visst. har, har en, 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 någon experimentell modell som kan förutsäga den här effekten.
0: Om man hade gjort den här typen av... Tester på talidomid. Tror du. Eller har man liksom resonerat kring det. Om man hade kunnat förutse effekterna. I och med att du säger att man är, de är ganska dåliga på att förutsäga.
2: Ja alltså med de, med de slag man använder idag. Så hade det inte varit helt lätt. En aspekt på detta är att men så råttor är inte känsliga egentligen för talidomid men det finns uh, olika my, uh, uh, kaninstammar. som uh, Jag tror det var något som heter New Zealand White och något sånt där, Som, som var, visade någorlunda lika missbildningar som människa men inte, inte, inte lika men ändå som skulle indikera en, en funsternskadande effekt. Men sen finns det då, det helt ovanligt har varit genom decennierna här att om man- har prövat på mysårta på eller muskanin Och så kanske det ena ljuslaget eh, visar frusterskadade effekter men inte det andra. Då blir man osäker. Mm. Är det här en human teragen, eller är det inte? Och då har man mm. rätt ofta gått över till apor och prövat där här. Mm. Och då menar man förstås att apor är mer lika människan i, mm. i känslighet. Men då har vi det etiska problemet att man kan inte använda en massa apor till sådana här försök. Strider mot all djur, rättsetik och så vidare. Folks uppfattning om vad man ska använda av apotit. Mm. Så det, detta är ett dilemma, absolut.
0: Mm. Men mycket är intressant.
2: Ja, absolut. Är det.
0: Finns det andra läkemedelsrelaterade katastrofer som inte är lika kända som talidomid?
2: Ja, absolut. Och jag tror du kanske tänker på det i Ja, det gör jag. <laughs> jag har ju alltså, detta är ett, ett läkemedel som började användas i slutet på 30-talet.
1: Mm.
2: Och ända fram till runt 1970 hos människa. Alltså man visste ju, det här var en, en substans. Om, om det här var en, en substans, om, om du tar molekylen och lägger den över östrogen <laughs> i, mm. i en modern så är de extremt lika. Och det i det tydligt består det en lika potent i stort sett som, som de endogena östergen. Mm. Det fanns studier då i New England-området om de det Boston-trakten där man hade visat att eh, om man gav den här substansen till kvinnor som hade eh, tendenser till habituell aborter alltså att man man, man aborterade spontan aborterade foster efter foster det var ju naturligtvis tragedier för dessa familjer. Mm. Och då fanns det studier där i New Englands område som visade att det här minskade risken för sådana här eh, aborter. Mm. Men redan eh, jag tror det 1953 kom det studier som visade att, att den, där, den där effekten fanns inte. Mm. Eh, däremot så var den gravida kvinnans risk att få bröstcancer ökade.
1: Eh, mm. Mm.
2: Mm. Graviditetstiden förlängdes vilket var ett problem kliniskt. Mm. Ändå så fortsatte man denna behandling ända fram till ungefär 1970. Oj. Alltså vad som hände då i slutet av 60-talet det var att man såg att eh, en ovanlig form av vaginalcancer, en klarcells alltså klara celler klarcellsaden mm. och ökade i vissa trakter i USA och man kopplade ganska snabbt till att det var där som dietylstybestånd hade förskrivits eh, hos mm. Dessa kvinnors mammor. Mm. Alltså en påverkande av det tydligt under fosterutvecklingen ledde senare i livet hos dessa foster till en, en vaginalkancer. Ja. Mycket allvarligt och det handlar ju om många miljoner exponerade både manliga och kvinnliga foster. När man tittar tittat in i det här så visar det sig att även pojkar har ju förändringar i sina känslorgan. Mm kvinnor har morfologiska förändringar i, i vagina även om, om de inte har fått cancer så finns det där mm. någonting bakomliggande. Deras utrustning är förminskad i storlek och så vidare. Mm. Så att detta det är en jättekatastrof. Detta har jag föreläst för farmaceut-studenter i flera decennier och lagt vikt vid risken att använda Läkemedel med kraftiga hormonella effekter. Och ända mm. alltså i, i, i läkarvetenskapen känns det inte som att man har observerat dessa effekter. Naturligtvis har man känt till det i, bland gynekologer och så vidare. Mm. Men i, 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 i huvudsak har det inte funnits någon debatt om detta. Tycker det var det så att gynekologer i Sverige vägrade då använda det här läkemedel till dietuselbestånd. Vilket talar till deras fördel. Mm. Och i Sverige har vi inte haft sådana här fall.
1: Nej.
2: Så det, men det är en fantastisk historia och jag är mycket förvånad fortfarande över att, att det ingen ingrepp tidigare.
0: Nej, och jag, alltså jag tycker inte att den här historien är lika känd som Thalidomid. Alltså man pratar inte lika mycket om det, men det är ju minst lika allvarligt eftersom det pågick under så lång tid. Ja, visst. Intressant och spännande. Det var roligt att du ville berätta. Men vad, vad, vad hände med pojkarna förresten? Du bara nämnde att de hade också förändringar.
2: Ja, alltså, det är ett är både en starkt östrogensubstans men också en anti-androgensubstans. Med olika mekanismer så har det här påverkat också pojkarnas äh, kännsutveckling. Men men vi vet inte om pojkar fått. Cancereffekter av det här men Man tänker ju normalt att det sker mutation och så vidare och därför blir det cancer Men här kan det vara en ren, ren morfolog, rent morfologisk bakgrund Som väldigt många Studier har visat att det finns Felaktigt placerade celler i vaginal Aha. Det finns en linje i, i, i vagina där celler från den här linjen Ska finnas där Andra celler ska finnas bakom den här linjen och då har de, de här cellerna lite grann blandats upp. Och då har alltså celler från främre delen funnits i en felaktig miljö i den baka delen av vagina. Och därför när kärnscyklarna kommit igång så har de där cellerna fått stimulans till canceromvandling. Det är min förståelse av, av bakgrunden till den här cancer.
0: Hmm. Oj, ja, det är ju lite annorlunda faktiskt.
2: Ja det är det. Det är inte vanliga cancermekanier som råder där, troligen.
0: Nej, vad sorgligt, egentligen. Väldigt hemskt. Ja, verkligen. Och sen då så tänkte jag vi... Går in på ett annat område som kanske ligger lite mer i tiden och då handlar det om bisphenol A eller BPA som det ofta förkortas. Och det är ju ett ämne som är hormonellt aktivt med framförallt östrogena egenskaper. BPA finns i vissa plastprodukter och tryckfärg och BPA är omdebatterat och Livsmedelsverket följer regelbundet upp halterna i livsmedel som jag förstår det. Ja. I din bok drar du en intressant parallell till fytoöstrogener. Kan du inte berätta lite om detta?
2: Jo då. när det gäller den här eh, världen om hormonstörande ämnen i allmänhet mm. så upplever vi väldigt tydligt att det finns en följande mentalitet Alla ska ha i sina jordsystem verifiera att det är hormonella effekter och BPA men bissflanlägenet till exempel finns. Något tusental artiklar säkert som påmissar sådana effekter. Och de görs ju ofta då i, i vitro-system.
1: Mm.
2: Och när jag skrev min bok så funderar jag ju mer och mer på detta. Varför är det så mycket cellförsök och varför är det så lite verifikation hos människa? Att det här skulle ha någon betydelse. Det är väldigt svårt att, att studera hos människor att och med säkerhet att visa att det är effekter. Och det görs naturligtvis sådana studier idag. Men Sen dök jag på en studie från USA där man hade man samlade urin från ett stort antal amerikaner. Och så analyserade man kemiskt hur mycket bisonolav fanns i urinen. Och hur mycket fytoöstrogen fanns där. Alltså en, en, en speciell fytoöstrogen som heter eh, genistein Och det var ju väldigt mycket mer fytoöstrogen i urinen. Sen adderade man till det. Alltså man kunde liksom inte studera effekter av dessa två hos människor utan man, man vände sig till en robust eh, försöksmetod för att visa effekterna av de här. Det var kända saker man ville inkludera. Eh, och då ger man de här substanserna var för sig till eh, juvenila råttor, mm. icke tjänstmogna, och då, så, sen mäter man tillväxten på modden. Och om man då adderade dessa effekter till de genetiska effekterna man hade studerat tidigare. Så kom man fram till att genisteynet, det naturligt förekommande växtöstrinet var 700 gånger mer potent hos hos människa, hos den amerikanska befolkningen. Naturligtvis finns äh, det med, med vissa reservationer, men det är så otroligt dominerande de här biologiska effekterna av, av, det, av biologin i vår mat. Mm. Och äh, jag kan inte komma fram till annat än att detta är någonting som har förbesett i den här toxikologiska debatten. Det finns dessutom en aspekt som jag har tänkt på på senare tid mer som inte finns i min bok. Våra celler har ju utvecklat sin biokemi i relation till det vi äter. Mm. ämnen i maten har påverkat cellernas utveckling, induktion av enzymer och så vidare, utvecklande av receptor och så vidare. De celler som man sedan använder i en försök Vad får de för mat? Jo, de får bara aminosyra, sockerarter, eh, vitaminer, eh, mineraler. Mm. De får inte någonting som liknar vår mat, de får inga biologiskt aktiva substanser från maten som vi eh, lever med. Så jag tror att de här vitro systemet faktiskt är lite missvisande. Man kan väl säga att man, man har helt naiva celler och så som skulle påverkas också av växtöstergener men de får inga växtöstergener. De, de får bara vissen att hålla om det är nu, det man testar. Mm. Och jag tror att detta kan, kan leda fel i, i tolkningen. Mm. Naturligtvis intressant experimentellt men kanske utan relevans för människa.
1: Mm.
0: Vilka livsmedel är rika på sådana här fitoöstrogener? Ja,
2: man pratar mycket om, ofta mycket om soja men det, det finns mängder mängder av olika växter. Det står igenom i olika mekanistiskt bakgrund. Det har faktiskt skrivit en, en lång, lång rapport, stor rapport, tjock rapport från Livsmedelsverket mm. där man har gått igenom livsmedel med förekomst. Och det, det är inte bara importerade livsmedel som soja och så vidare utan det finns även i våra, ena, våra egna livsmedel. Skriften finns säkert tillgänglig på Livsmedelsverket kanske till och med på nätet som, om det är någon som vill fördjupa sig i detta. Mm. Och, och, så jag tror att det här är jätteviktigt för, för, för våra hormonella hum, effekter.
0: Det var intressant. Mm, ja. Det har jag inte tänkt på alls. Nej. Att, det, att det är så. De får bara det de måste ha. Men kanske inte det de faktiskt behöver. Alltså cellerna som växer i, i det experimentella.
2: Nej men, men jag, jag tror... Ja. Alltså det här kommer att ta alldeles själv på scenen. Så jag är väldigt stolt över den här scenen. <laughs> Men det är värt att tänka på. Absolut. Ja,
0: definitivt. Under min studietid och genom åren så, så har jag förstått att många akademiker och forskare hittar sina favoriter. Jag hörde till exempel när jag läste alltifrån favoritbakterie till favoritcell eller favoritverkningsmekanism. Ja. Uh -huh. har, har du någon toxisk mekanism som särskilt har fascinerat dig?
2: Ja, jag nämnde inledningsvis att eh, intresse här mer varit på den biologiska sidan att förstå mekanismer. Och, mm. och och Redan <laughs> från den tid jag med min doktorsavhandling som gällde detta. År. Så att... Mitt tema har i väldigt hög utsträckning gällt embryot och fostret eller dess utveckling och förstå detta. Man kan ju börja med det, men när jag på min avhandling så hittade jag en ingång från moderns blod till embryot som var i stort sett okänd och som jag liksom kan man säga benade i. Och hade med min avhandling och presenterade i en känd engelsk tidskrift väldigt esoteriskt väldigt annorlunda. Jag tror nog att min, både min handledare och mina doktorandkollegor tyckte att jag var en knepjök som höll på med den där <laughs> väldigt annorlunda mekanismerna. Men jag var stolt över den för att det var, jag visste att det var ingen annan i världen som faktiskt höll på det här här På det sättet jag gjorde. Jag kunde inte visa det på det sättet. Om det var viktigt eller inte det vet jag inte fortfarande men jag var stolt. En, en personlig grej. Men, men sen har alltså... Senare i, i min forskning så började man att studera gener och man fick tekniker för detta. Och embryot eh, blev en, ett väldigt intressant studiebett för man kunde med eh, alltså genuttrycksstudier med olika färgningsmetoder kunna se var i ett embryo i vilka celler som en viss gen uttrycktes. Mm. Och detta, detta, dessa studier gjordes eh, under den tiden, när jag. Jag höll med vitamin A, syra, och Det är alltså friktor i jämbet och det blev en intressant koppling för mig. Jag lärde mig oerhört mycket om embryonalutveckling och genuttryck på den tiden. Så det var väldigt stimulerande. Det här var väl under 80-90-talet. Sen var jag i USA på en postdok 79-80 och då fick jag tillgång till redskap. Man hade precis upptäckte eller kunnat isolera en receptor som binder dioxiner som ju är potenta fosterskadande mm. och då fick jag vara med i en studie där, där vi analyserade dioxinreceptorn i enbryt och vi var nu först i världen med att göra detta och det var jag också en stolt över. Ja.
1: Och, men återigen
2: en biologisk effekt och en förståelse av, av biologin. Ja, jag kanske har haft, jag har ju haft favoritsubstans också som retinoider och dioxiner och så sådär. Vissa <laughs> tungmetaller. Men, men i huvudsak har det varit interaktioner med embryonalutveckling. Jag har gjort andra studier också med, med studier av, av distribution av tungmetaller och läkemedel och annat. i är, är men mest eller vet mycket som rör embryofoster och det har, jag valt, har blivit ett intresse.
0: Ja. Ja, det, det är lite roligt att du säger det. För som jag sa inledningsvis så... Det var ju många föreläsningar jag tittade på. Men jag fastnade just för, för dina när du pratade om... Ja, men teratogenicitet och embryonalutveckling och Så, där, så att det lyser igenom ditt gedigna intresse. Det, det smittade av sig. Ja, bra.
2: bra. Det var Tack. roligt. Tack för
1: det. Ja, ja. Det var bra.
0: Ja, då... Stort tack Lennart för din tid och att du har varit med oss här i Farmacept-podden.
2: Tack för det. Det var trevligt att få presentera mina idéer.
0: Ja. Tack till alla er som har lyssnat. Blev du nyfiken på det här området så kan jag rekommendera både Lennarts bok och även den distanskursen som hålls vid Uppsala universitet. Glöm inte att gilla Farmaceft-podden på Instagram och Facebook. Och även om jag inte lägger ut avsnitt varje dag så uppdateras Instagram lite då och då. Sköta om er i dessa underliga tider. Tack för att ni lyssnade. Hej då! Mm, hej då! producerat av Isabella Stenmark för Farmacept Trummer Fredrik Podgorski